0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、说会议题或是一些轻松有趣的生活情知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是台湾租屋黑市。说到租房子哦，应该是很多在外打拼的台湾人心中永远的痛。在租屋的社团上面，常常会看到很多奇葩的物件哦，让租屋族找房找的心很累。像是马桶就在床铺的对面呐、啊，墙壁长满壁矮的、啊，整个房间只有床垫大小的、啊，说有多夸张就真的有多夸张，看了真不知道是该哭还是该笑。就算你好不容易找到给人住的物件，租金很贵就算了，不能够报税、不能入籍也只是基本。很多的房东呢还会超收电费、违法隔间，甚至乱订租约、诈欺房客。那为什么台湾的租屋市场对租客这么的不友善？全台超过七成的房东逃漏税都没有事，在台湾想要当个有尊严的租客，为什么这么难呢？今天就让我们一起来聊聊台湾的租屋黑市吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。最近智奇七七团队在招募厉害的新伙伴哦！我们想要征求定期合作，可以提供我们影片脚本稿件的特约作者。你可以透过远端协作的方式，跟我们团队一起撰写智奇七七的影片内容。不管你有什么样子的知识领域专长，只要你擅长写作，很会搜集资料，逻辑清晰，具备独到的观点，而且乐于沟通，能够把复杂的东西简单说清楚，那你就是我们希望能够邀请到的人才。那当然，如果你已经有丰富的文字、影音创作经验，那就更棒了、啊。如果你认同这一期频道的理念，也想要加入我们的行列，那就赶快上我们的官网去看看职缺内容吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。你觉得台湾的房租很贵吗？嗯，就客观上面来说，真的蛮贵的。根据主计处的资料，台湾去年的房租指数创下了二十五年来的新高。北中南的房租都在涨，其中以南部的涨幅最凶。再来就是已经很不便宜的北部。而另外，台湾房屋也公布了一项调查资料，显示在六都的单身租屋族平均每个月要花费薪水的二到三成来租套房。其中以台北市的负担最大，占月薪的三十五 percent， 而接下来分别是新北二十九点五 percent、台南二十点六 percent。高雄二十点五台中十八点二跟桃园十七点九而且，因为这项调查是用申请补贴的所得上限去计算出来的，但因为申请租金补贴的人大多数的薪水可能都不到申请上限，因此实际的负担应该会更重。那问题就来了，为什么台湾的租金会这么贵呢？一般认为，主要的原因还是房价太高，大家买不起房子，导致租屋的需求大增。根据公示新闻的报道，因为房价节节飙升，再加上通货膨胀，台湾买房的首购年龄已经从十年前的三十到三十五岁往后延了五年。其中状况最严重的台北市，大家平均要四十四岁才买得起房子。那当大部分的人都买不起房，租屋的需求当然也就越来越高。像是二零一六年的住宅调查报告就发现，准备租屋的人数比起十年前多了二点一倍。那我们大家都学过经济学的价格供需法则嘛？当租的需求越来越强烈，供给却没有增加多少，租金价格当然也要跟着被一直推高。房租涨个不停，也导致许多的租族呢，只能够在租金和居住品质之间二选一。那如果你有租的经验，那你在找物件的时候，应该都经历过类似的心情：喜欢的租不起，租得起的又不满意。像是什么冬冷夏热的顶楼加盖啊，爬楼梯当健身的老公寓啊，连阳光都照不进来的地下室跟隔间啊，再不然就是堆满了老旧的家具，房东不给丢，只能够放在那边长霉菌、占空间。而且以上说到的、哦、都还只是住了不舒适的状况，有些物件甚至还有安全的疑虑。像是某些的房东会在一个物件里面违法的隔出很多个隔间来出租，而这种隔间大部分都没有规划逃生路线，甚至连警报器啊、灭火器等等的消防设备都没有。发生意外的话，后果真的不堪设想。但很可悲的是，就算租客知道有这些问题哦，可是看看自己的银行账户，还是只能够咬牙的租下去。而且，就算你今天相对幸运，经过了重重的关卡，找到了租金跟品质你都满意的物件，也不代表你从此以后就可以安居乐业。最常见的像是什么电费一度五块六块的啊，再不然就是表面上面跟台电计费，但没有独立电表，好几户的人呢全部都用最高的电价计算，让你每个月底收到账单都心惊胆跳。更恶劣的是呢，还有在租约期间找借口调涨租金，不爽就要你搬走等等。有些人即便知道房东这样做违法，但因为租屋实在太难找，找房子搬家的成本又太高，所以也只能够含泪接受。而、啊、不过上面这些可能还是相对个别的案例。另外，有个超过九成租屋族都会遇到的共同困扰，那就是房东禁止入籍报税申请补助。虽然现行的法规明文规定说房东不可以禁止房客入籍报税申请补助，但这样的行为还是超级常见。会有这样子的现象，最主要的原因可能是房东要逃漏税。简单来说，如果房东被发现把自己拥有的房子出租给别人，那这个房屋呢就会变成出租住宅。那在房屋税上面呢，这个出租住宅哦会跟原本的税率差了两倍，地价税则是差了五倍。而另外，出租房子的这个租金收入呢，也会被算入房东的综合所得税里面，让他们需要缴更多的钱。所以，很多的房东为了想要逃漏税，不想要让自己出租房屋的事实曝光，就会阻止房客去申报。那这个现象有多常见呢？我们虽然没有办法掌握准确的数字哦，但还是可以透过一些其他的数据去推敲。像是都市改革组织 Hours 曾经根据财政部的房屋租赁所得资料发现， 2 0 1 9年用来居住的这个租屋笔数呢只有三十一万笔，连商用的一半都不到。但另外一方面， 2 0 1 9年内政部根据住宅状况抽样调查算出来的租屋住宅数呢却是一百万户，跟前面的三十一万户差距将近七成。根据上面的数字，有人就推测说，台湾没有报税的租屋黑数至少有七成。换句话说呢，至少有七成的房东都在逃漏税。而且哦，我们这里说至少是因为内政部的住宅状况抽样调查只会抽查有税籍的住宅，像是分租啊、违法隔间啊、顶加违建啊，都没有办法在调查当中被呈现。所以实际的黑数呢，应该一定是比七成还要多，形成了一个庞大的租屋地下经济。哎，但说到这里哦，你可能会想问说，纳税不是人民的基本义务吗？为什么这么多的房东都可以光明正大的逃漏税？他们都不怕被抓到吗？说到台湾租屋黑市的现象形成原因有很多，一方面是因为执法不够严格，国税局基本上只有接获举报才能够去稽查。那对于房东来说，只要一天不被抓到，那就一天不用缴税。那当然是等你先查到再说啊。而对于房客来讲呢，虽然知道房东的行为违法，也知道内政部再三的保证，房客入籍报税都不需要经过房东同意，但就像前面提到的，租屋租呢，光是要找到一个可以负担的房子就很不容易了。大部分的人哦，都怕被涨房租啊，或是不续约，实在不敢跟房东吵架。那因为这个样子，就算政府有租屋补助或是缴税的扣除额，只要房东不给申请，很多的房客还是看得到吃不到。2019年，台湾申请扣缴所得税的房客只有 3%。针对单身青年、婚育族呢，推出租金补贴，也一样出现申请数偏低的情况。而至于台湾这种租屋黑市的情况，到底该怎么解决呢？其实、哦、在2018年的时候，内政部已经有实施《租赁住宅市场发展及管理条例》，简称于《租赁转法》，试图要把租屋市场纳入公权力管理的范围。也就是说，以前的租屋是自由市场、私人契约，除非出现纠纷，否则公权力不会介入。而在租赁专法实施之后，内政部开始把前面那些不得报税、不得入籍等等不公平的规定列为不能够在租约上面约定的事项。而再来，为了改善租屋市场不透明的问题，政府也鼓励房东把房子委托给包租代管的业者，让他们来协助房东处理契约、租赁管理等等的杂事。而另外，政府也会提供补助跟减税的措施，让房东可以折抵部分的所得税。但如果房东不想要把房子转托给别人哦，想要自己经营也没有问题。只要他愿意让房客申请租金补贴，房东就会成为公益出租人。房屋税呢跟地价税都可以依照自用住宅的优惠税率课税，而且每个月的租金还有一万五千元的免税额，等于是提供减税的诱因哦，去鼓励房东诚实报税。而另外，针对房东害怕被查税的问题，这两年包租代管跟公益出租人呢也说法强调说，不得作为查税的依据，希望可以鼓励更多人参与。哎、欸，那这样听起来哦，房东们最在意的缴税问题有回应到了，房客想要的报税跟补助也都拿到了，但租屋市场的问题真的都解决了吗？根据内政部的说法，这些策略呢是很有效的。像是政务次长花敬群呢就表示，透过上面的这些政策，目前内政部已经掌握了大约33万笔的租屋数据。而在2022年的7月，还有再发放300亿的租金补贴，未来预计可以增加50万笔的数据。这样加起来哦，总共80几万笔的租屋数据呢，大概就掌握了台湾六七成的租屋市场，跟其他国家比起来，已经是很高的比例。但是针对这个说法，民间却还是有很多质疑的声音。像是有人就批评哦，租赁专法根本没有针对一般的房东的法则，等于说房客如果想要争取权益，只能够走调解或者诉讼，花费的时间呢跟成本都很高，大部分的房客还是拿二房东没有办法。而至于房东这边呢，也有不少人认为哦，减税的诱因根本不大，因为只要不被抓到，那不报税呢就一毛钱就不用交，哎、欸，再怎么减税都没有免费的香。而且，虽然现行规定说租金补贴资讯不得作为查税依据，但还是有部分的房东担心，未来如果有其他的纠纷或修法，这些留下的记录还是会被当成是对自己不利的证据。针对这些批评哦，关注居住正义的民间团体就认为，除了奖励房东诚实报税之外，政府也应该要再加强查契讨漏税，才能够让房市更加的透明。同时，也应该要加速修改税法，让房屋的持有成本上升，让闲置的空屋被释出，降低供需失衡的情况，才有办法实际的改善现况。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们一开始会想要做这个题目，也是因为团队里面有很多的北漂青年，大家都经历过找房地狱，也真的很想问说，台湾人想要找个能够好好住下来的地方，为什么会困难成这个样子？对于租屋黑市来说，我们觉得关键的问题之一是，现在房客跟房东之间的议价能力非常不平等。毕竟居住是一个无法省掉的硬需求，大家都需要地方住，尤其在一些比较大的城市，人口会一直往那边集中，让租屋市场的供需更加的不平衡。房东根本不要担心呢，没有人要租。所以，对于那些买不起房子只能够租屋的人来说，他们其实没有什么跟房东谈判的筹码。那就算房东违法讲一句不爽不要租啊，房客也拿对方没有办法。而至于呢，这个政府再怎么推出新的法规、禁令跟补贴，最后惩罚到的往往还是房客本人。我们觉得，只要供需不平衡的现况没有解决，租屋黑市的问题短期内应该都看不到改善。那当然哦，造成这些问题的原因，除了是这个政府长期稽查的力道明显不足之外，还牵涉到了台湾房价太高、社会住宅不够、城乡差距太大等等非常复杂的问题。而这集因为篇幅的关系，没有办法一一展开来讨论。那如果你对于台湾租屋有任何的想法或是意见，也都非常的欢迎给我们补充哦。好的，那么我们今天关于台湾租屋黑市的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。另外，我们在 e B 3 4也聊过一个台湾违停乱上的问题。违停一直都是台湾人最讨厌的交通问题，乱停车除了会造成塞车，还会提高交通意外发生的几率。可是全台湾每年违停的举发数量呢，竟然高达了五百万件，常年高居违规排行榜的冠军。欸台湾的违停问题到底为什么会那么严重？如果你对这个问题感兴趣，很欢迎你听你看1比三十我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集台湾租黑市对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。